0: Um defeito de cor Capítulo 9 Mesmo o leito seco de um rio ainda guarda o seu nome Provérbio africano A bordo A viagem durou 26 dias Saí de São Salvador a 27 de outubro de 1847 E desembarquei em Uidá a 22 de novembro no mesmo local de onde tinha partido 30 anos antes. As situações eram distintas, mas o medo era quase igual. Medo do que ia acontecer comigo dali em diante. É claro que os motivos também eram diferentes, porque naquela volta eu seria a única responsável pelo meu destino. E na partida, tudo dependia daqueles que tinham me capturado. Eu não me lembrava muito bem da África que tinha deixado, portanto, não tinha muitas expectativas em relação ao que encontraria. Ou talvez, na época, tenha pensado isso apenas para me conformar, porque eu não gostei nada do que vi. Nem eu, nem os companheiros de viagem que estavam retornando, como o Acelino e o Fortunato, que se lembravam de um paraíso, imagem bem distante da que tínhamos diante de nós. Os dois, que eram irmãos e tinham por volta de 60 anos, estavam acompanhados do filho do Fortunato, um crioulo de 19 anos, chamado Vicente. Além dos três homens, tive também a companhia do Juvenal, um ígbo de Ibadan, sua mulher, uma crioula chamada Jacinta, e os três filhos, o Tomé, de 4 anos, a Rosinha, de três anos, e a Ifigênia, de sete meses, a quem todos chamavam de Geninha. Além, é claro, do John, o pai dos seus irmãos. Antes de embarcar, ainda em São Salvador, pensei em desistir, ficar para o casamento da Mariana e me mudar para São Sebastião do Rio de Janeiro com a família da sinhazinha. Mas já era tarde demais, já tinha me despedido dos amigos, que ficaram em terra porque o capitão inglês não queria saber de possíveis problemas com o governo da Bahia, tendo a bordo pessoas sem passaporte, mesmo por pouco tempo. E a minha carga de cachaça, folhas de fumo e charutos da Bahia também já estava no porão do Sunset, comprada com todo o dinheiro que me restava. Além do mais, algo me fazia acreditar que deveria ir que seria melhor para mim. No escalé, além dos dois remadores, estava o Museu, o Acelino, o Fortunato e o Vicente, junto com os nossos baús. O Vicente, como pude confirmar mais tarde, não estava feliz com aquela viagem, pois tinha nascido na Bahia e era lá que queria ficar. Mas o pai e o tio, africanos, tinham obrigado o moço a viajar com eles, dizendo que em África a vida era muito melhor, que a África era o único lugar onde os pretos podiam ser verdadeiramente livres e felizes. Eles iam dizendo isso no escaler e o moço permanecia de cabeça baixa, contrariado, até que pediram a minha opinião. Eu disse que não me lembrava direito, que tinha saído muito nova, e interrompemos a conversa para subir ao navio por uma escadinha de corda. Os mastros já estavam todos levantados. E um marinheiro quis nos mostrar o alojamento. Pedimos para ficar um pouco mais no convés, olhando as pessoas no cais e a cidade recortada na pouca claridade do sol que se punha às nossas costas. Eram bonitos os fins de tarde na Bahia, principalmente se vistos da ilha, porque a cidade mais parecia um grande lagarto preguiçoso no alto de uma montanha. Aproveitando ao máximo o banho do sol, ia se rendendo à noite. Quando a família do Juvenal subiu a bordo, o navio já estava pronto para partir. E avisaram que seria melhor guardarmos as nossas coisas. Eu não queria perder muito tempo com isso e desci logo atrás de um marinheiro que carregava o meu baú. Andamos por corredores e escadas até chegarmos a um cômodo não muito grande com dezoito camas, como se fossem prateleiras pregadas na parede do navio. Como éramos apenas dez pessoas, sobraria lugar e pudemos escolher o de preferência. A família do Juvenal ficou de um lado do corredor, enquanto eu e a família do Acelino ficamos do outro. Eles foram muito gentis e me deixaram ocupar sozinha com a minha bagagem três camas, que ficavam sobrepostas no canto para que eu tivesse mais privacidade, e se dividiram nas outras seis. Era um bom alojamento, um pouco abafado, mas as camas estavam preparadas com esteiras bem grossas, quase macias, e ainda tinham correntes em que podíamos amarrar nossos pertences, para que não fossem jogados de um lado para o outro durante a travessia. Fiquei feliz por aquilo não lembrar em nada o porão ocupado na viagem da África para o Brasil o que não seria agradável. Enquanto estávamos nos ajeitando, sentimos que o navio começou a se mover, e logo em seguida, três apitos anunciaram que estávamos deixando a cidade. Todos nos benzemos, pedindo proteção e bons ventos, para que chegássemos bem e depressa ao nosso destino. E ainda tivemos tempo de subir ao convés para dar uma última olhada na cidade, que já era apenas uma sombra, e parecia dizer que estaria à nossa espera, se quiséssemos voltar. O Vicente prometeu que voltaria. O pai dele sorriu e disse que era para ele guardar comentários iguais àquele, pois assim que chegasse à África, não ia mais querer sair de lá. Eles estavam voltando para Ilorim, onde tinham deixado parentes. Quiseram saber de onde eu era e contei sobre Savalo, mas eu não tinha deixado ninguém por lá e provavelmente ficaria em Uiudá. Ainda não sabia ao certo. O Juvenal comentou que desceria em Lagos, que ele chamava de Onim, mas de lá seguiria para Ibadan, de onde tinha saído havia muitos anos. A caminho. Quando não foi mais possível ver a cidade, descemos do Convés e ficamos conversando. Já que passaríamos muito tempo juntos, estávamos curiosos para saber a história de cada um. O que tinha acontecido e por que estavam voltando. A maior curiosidade era em relação a mim, a que estava viajando sozinha. Mas não entrei em detalhes, disse apenas que não tinha mais ninguém com quem ficar. Que estava deixando no Brasil um filho morto e outro desaparecido. E voltava para a África porque tinha perdido as esperanças de encontrá-lo. Não me lembro muito bem da história dos três ferreiras, com quem não convivi, além da viagem. Mas não tenho como esquecer a história da família do Juvenal, que faço questão de contar, e que ouvi em meio à nossa primeira refeição. As refeições eram servidas lá embaixo mesmo, no porão. Geralmente, feijão, arroz, farinha, carne seca e banana. Além de água à vontade. A Jacinta era liberta de pia, e, depois da morte da mãe, vivia sozinha em uma loja perto do Pelourinho quando conheceu o Juvenal. Ela era vendedora e ele era aguadeiro na Fonte Nova. Gostaram um do outro e o Juvenal conseguiu licença do dono para morarem juntos assim que ela ficou pejada do primeiro filho, o Tomé. Nesse primeiro tempo, o dono do Juvenal, que já era viúvo, faleceu, e deixou a casa e os escravos para dois filhos que moravam na Europa. Quando se viram sozinhos, três dos nove escravos fugiram, mas o juvenal queria fazer tudo certo e esperou junto com os outros cinco, para saber qual seria o destino deles. Achavam que seriam alforriados ou até ignorados, porque os filhos nunca tinham se importado com o pai. Nunca tinham se interessado em saber como ele estava vivendo depois que partiram para o estrangeiro. Antes, tinham vendido os outros bens e deixado apenas a casa onde o pai morava e alguns escravos velhos, sendo que o juvenal era o mais novo entre eles. O velho passou por dificuldades, pois mantinha a casa apenas com os jornais de cinco escravos colocados a ganho. Como os outros quatro estavam velhos e doentes, não rendiam quase nada com a esmola que tiravam nas ruas. E o Juvenal praticamente sustentava todos eles, principalmente depois da fuga dos três escravos saudáveis. Ele disse que só por isso não tinha ido embora, por saber que eles não teriam para onde ir e nem do que viver. Certo dia, apareceu um advogado e disse que tinha ordens para se desfazer de tudo, ou seja, vender a casa e dar liberdade aos escravos que já não valiam mais nada. Mas não o Juvenal, que ainda era jovem, forte e sadio, e seria vendido para cobrir os honorários. Três dos velhos alforreados, em agradecimento, mais a Jacinta e o Juvenal, trabalharam durante três anos para conseguirem comprar a carta dele. O novo dono era um fiscal da alfândega e tinha colocado o Juvenal para trabalhar lá, como o carregador de ganho. E foi onde ele ouviu falar que na região de Ibadan estavam distribuindo terras para os brasileiros que quisessem voltar. Ele pensava em ter sua própria fazenda e ganhar dinheiro para viver bem com a família e mandar para a Bahia, pois sabia que seus amigos estariam por lá passando necessidade. A Jacinta não abria a boca e não saía de perto das crianças, Principalmente a mais nova, a Geninha Que não parava de chorar Eu estava ansiosa demais para conseguir dormir Ouvindo o choro daquela criança E passei no convés boa parte daquela primeira noite de retorno Olhando o céu e pensando A um canto do navio Alguns marinheiros bebiam e jogavam cartas sobre um barril Iluminados por dois lampiões Tinha só um risquinho de luz no céu Ao lado de muitas estrelas e fora as vozes dos marinheiros conversando em inglês, o único barulho que se ouvia era o do vento bufando nas velas. Uma noite bonita para se começar uma viagem. Melhor ainda se eu estivesse acompanhada de você ou do Piripiri, por exemplo. Eu pensava em como seria recebida em África. Se a Titi Layo ainda estaria viva e se a Ainá e o Akin se lembrariam de mim. Fui dormir quando o dia já estava quase claro, o que foi uma boa ideia, pois fiquei sozinha no cômodo silencioso depois que todos subiram para o desjejum. O preço da viagem incluía três refeições diárias, a mesma servida para a tripulação. E, para a nossa sorte, o cozinheiro era bom. A única coisa que faltava era leite para a geninha, e talvez por isso ela chorava tanto. Pois não se deixava enganar pela mistura de água, farinha e açúcar, já que o peito da mãe tinha secado. John No segundo dia a bordo, assim que foi servida a última refeição, subi ao convés para ver o pôr-do-sol e fui abordada por um mulato escuro, que já tinha perguntado aos meus companheiros se a mercadoria embarcada como carga era deles. Como todos haviam dito que não, restava somente eu porque ele também já tinha procurado saber dos outros passageiros que viajavam separados de nós. Foi assim que fiquei sabendo que havia mais oito passageiros a bordo, em alojamentos duplos ou triplos, bem melhores que o nosso, o coletivo. Tinham um embarcado em Freetown, e eram ingleses ou trabalhavam para os ingleses, como era o caso do mulato, o John, que estava curioso para saber de quem era a carga, porque parecia grande demais para quem não era comerciante estabelecido e disse que provavelmente eu teria dificuldade em vendê-la, caso não conhecesse as pessoas certas. Não me importei muito com isso, mesmo porque achei o homem bastante arrogante e interessado em o que não lhe dizia a respeito. Perguntei o que estava indo fazer em África e ele não entrou em detalhes, Disse apenas que tinha partido de Freetown, Serra Leoa, havia mais de cinco meses naquele mesmo navio, e que ainda passaria por Uidá e Lagos antes de retornar. Fiquei sabendo que Freetown era uma colônia britânica, onde os escravos já tinham sido libertos, e vários estavam voltando para a África, principalmente para Lagos, onde havia muitos ingleses. No dia seguinte, nas primeiras horas da manhã, Fomos abordados por um navio da Royal Navy, mas liberados quando confirmaram que a bandeira inglesa correspondia à nacionalidade da embarcação. Eu tinha acordado com um apito e logo percebi que não era o do nosso navio, que começou a reduzir a velocidade. O outro navio já estava bem próximo, quase paralelo, quando subi ao convés com medo que houvesse algum problema e que nos obrigassem a voltar ou nos jogassem ao mar, como eu tinha ficado sabendo que acontecia com muitos pretos. Quando um tombeiro era perseguido por um navio inglês e percebia que não conseguiria fugir, jogava todos os pretos ao mar para não ser pego em flagrante. Mas correu tudo bem, depois que dois oficiais subiram a bordo, examinaram os papéis mostrados pelo capitão e nos liberaram com um pedido de desculpas. Vi o John conversando com eles de um modo bastante amigável e até se apertaram as mãos na despedida. À noite, ele foi conversar comigo no mesmo local de antes, como se tivéssemos marcado encontro. Eu estava com o acelino falando sobre as nossas expectativas em relação à África, e o John apareceu com uma garrafa de vinho e nos ofereceu um copo, que o Acelino recusou, dizendo que nunca tinha posto bebida na boca e que já estava na hora de dormir, nos deixando a sós. Achei bom, porque senão teria que ficar traduzindo a fala de um para o outro, que falavam só o inglês ou só o português. O John disse que o acontecimento da manhã tinha sido uma vistoria de rotina, pois muitos navios saídos da Bahia estavam usando bandeiras de outros países para irem apanhar escravos na África, o que desorientava os cruzadores britânicos, que já tinham muito trabalho vistoriando navios com bandeira brasileira ou portuguesa. Mas, de vez em quando, a Royal Navy dava uma incerta em portadores de bandeira espanhola, francesa ou até mesmo inglesa, e assim já tinham apanhado alguns farsários. Perguntei ao John quem era o Mr. McCauley, de quem eu tinha ouvido falar com os oficiais, e ele contou que era o homem para quem trabalhava, um inglês estabelecido em Cape Town, que ganhava muito dinheiro com o comércio e que, havia pouco mais de 10 anos, acumulava um cargo importante em Freetown, como membro da comissão mista que tratava dos casos de navios apreendidos fazendo o tráfico ilegal. O Mr. McCauley tinha morado alguns meses em Serra Leoa e voltou para Cape Town assim que conseguiu pessoas de confiança para representá-lo. E uma dessas pessoas era o John. O pai do John foi um escravo que, depois de liberto, conseguiu fazer dinheiro com o comércio. E o Mr. McCauley tinha empregado o John exatamente por isso, porque ele já trabalhava com o pai e conhecia muitos comerciantes e fornecedores locais. Além de ter nascido em Freetown, o que facilitava o contato com os da terra. Outra pessoa que trabalhava com o John era um inglês, a quem o Mr. McCauley tinha passado procuração para representá-lo nos tribunais, e, atuando juntos, os dois empregados faziam excelentes negócios, sendo muito bem remunerados. O John disse que a remuneração era importante, pois muitas pessoas já tinham tentado tirá-los do Mr. McCauley. Na verdade, aos olhos dos outros, o John não tinha nenhuma ligação com o um tribunal, sendo apenas um comerciante estabelecido em Freetown, e com sorte e temor para conseguir comprar mercadorias boas e baratas em leilões públicos. Para isso, contribuía com o outro emprego, fazendo tudo parecer uma operação sem favorecimentos. É claro que ele não me contou tudo isso naquela noite, pois ainda não confiava em mim. Mas, ao longo da viagem, conforme fomos nos conhecendo melhor...